0: Edle Federn, ein The Pioneer
1: Original. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julie C. und ich begrüße Sie zur kostenfreien Version meines Pioneer Podcasts Edle Federn. Am 25. März 2023 habe ich mit der Autorin Marlene Hobrack über ihren neuen Roman »Schrödingers Girl« gesprochen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast von The Pioneer. Mein Name ist Julie C. und ich habe heute die Schriftstellerin und Publizistin Marlene Hobrack bei mir zu Gast. Marlene hat soeben ihren Roman veröffentlicht, Schrödingers Girl, über den wir uns heute unterhalten wollen. Gleichzeitig ist Marlene eine scharfe Beobachterin unserer Gesellschaft. Sie hat mit Klassenbeste ein spannendes Sachbuch über weibliche Aspekte der Klassenfrage geschrieben und publiziert außerdem regelmäßig in verschiedenen deutschen Zeitungen Essays zu Themen wie Herkunft, Feminismus, Gender, Patriarchat versus männliche Hegemonie und vieles mehr. Herzlich willkommen, Marlene, schön, dass du hier bist.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Würdest du dich unseren Zuhörern einmal bitte selber vorstellen?
0: Ja, ich finde, ich bin schon ganz gut vorgestellt worden. Ich glaube, ich würde tatsächlich noch ergänzen, dass Ostdeutschland ein ganz wichtiges Thema in meinen Texten ist. Und in Klassenbeste, das du ja erwähnt hast, geht es tatsächlich eben auch um diese Überblendung von Klassenfrage, Feminismus und einer ostdeutschen Perspektive. Und ich glaube, das scheint in meinen Texten immer wieder auf. Ich schreibe auch eine Kolumne namens politics und ich glaube, dieses Mutterthema... Das äh, ist für mich auch gerade sehr zentral in verschiedenen Perspektiven, also selbst ich selbst als Mutter von zwei Söhnen, aber auch in der Reflexion äh, über meine Mutter, was ja in Klassenbeste äh, eigentlich der zentrale Punkt ist. Aber auch in Schrödinger's Girl geht es um eine Mutter-Tochter-Beziehung und insofern würde ich sagen, dieses Mutterthema ist zurzeit auch ganz wichtig für mich. Darf ich einfach mal fragen, wie alt deine Kinder sind? Mein großer Sohn ist jetzt 17 und mein kleiner Sohn ist drei Jahre alt. Also ich habe sozusagen einmal einen Teenager, der von allem genervt ist, was ich so mache und oh dann einen, einen kleinen, der noch ganz versöhnt ist mit mir und...
1: Ja. Beide machen auf ihre Weise die kleinen, die kleinen Probleme, die großen, die großen Probleme. Richtig, oder? So. Ja, genau, ja. das ist ganz genau so. Und kam das Interesse für die Mutterthematik wirklich auch über die eigene Mutterschaft oder war das vorher auch schon was, über, über das du viel nachgedacht hast? Es
0: kam natürlich durch die eigene Mutterschaft. Man muss auch sagen, ich bin mit 19 zum ersten Mal Mutter geworden und das ist ja eine interessante Konstellation insofern, weil man quasi erwachsen wird und Mutter wird, ja. also diese beiden Dinge zusammenfallen, automatisch also dieses Subjekt oder sich selbst als Subjekt positionieren im, in der eigenen, also durch die eigene Biografie, aber auch in der Gesellschaft natürlich sofort als Mutter erfolgt. Und äh, dann diese andere Ebene ist natürlich auch in den letzten Jahren, dass ich gemerkt habe, ich habe mich intensiv so mit Feminismus beschäftigt und in dem eher westdeutsch geprägten Feminismus gibt es eben ein anderes Mutterbild. Das ist oft so auch so, dass man sich an den Müttern, an der, dieser Muttergeneration als eben Generation und als Typus so ein bisschen abarbeiten musste. Was ich glaube, für ostdeutsche Frauen jedenfalls in meiner Generation ein bisschen anders ist, weil man die eigene Mutter immer als arbeitende, manchmal auch ein bisschen abwesende Mutter, also nicht mhm. im negativen Sinne, erlebt hat. Und in diesem Sinne entstand ganz automatisch in dieser Reflexion über über Feminismus, auch diese Eigenwahrnehmung bin ich jetzt eigentlich, was für ein Muttertypus beispielsweise bin ich und bin ich eine typische Ostmutter oder so, so etwas in der Art, was ist meine Mutter, eine typische Ostmutter oder nicht und deswegen kam das
1: eigentlich auch als wichtiges Thema auf den Tisch. Und eine typische Ostmutter wäre wahrscheinlich jemand, der sage ich mal, die Kinder nicht zum alleinigen Mittelpunkt seines Lebens erklärt, sondern es eigentlich ganz normal findet, dass die Berufstätigkeit auch weitergeht und, oder? Also jetzt ja, mal genau. so im, im, im Stereotyp genau. also, gesprochen. Da, dass
0: man einfach diese Kinder nicht zum Lebensmittelpunkt macht, im Sinne von, dass man äh, komplett den Kindern die Zeit widmen könnte. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man keine emotionale Bindung zu den Kindern hätte, aber es ist eben eine völlig andere Rollenerwartung an die Mutter als sozusagen Werktätige, die auch Mutter ist, aber aber jetzt nicht vorrangig sich um Haushalt und Kinder rund um die Uhr kümmern könnte oder sollte.
1: Ja, bei mir war es echt so, dass ich nicht zum Thema Mutterschaft, aber sozusagen zum Thema Feminismus durch die eigene Mutterschaft erstmalig gekommen bin. Und zwar im Grunde durch was, was du hier beschreibst, als ich Kinder bekommen habe. Obwohl ich aus dem Westen komme, hatte ich, glaube ich, eigentlich eher für mich selber so eine Vorstellung, das so ostmutterschaftlich zur Hand haben, also schon meinen Beruf ganz normal irgendwie weiterzumachen und nebenher so gut wie möglich ähm, kann, also Kinder und Familie zu betreuen und mich zu kümmern und ich habe dann aber irgendwie gemerkt und ich kann gar nicht sagen, durch welche Kanäle das kommt, das ist fast so ein bisschen als läge, das in der Luft, dass eine ganz starke Erwartungshaltung da war, dass ich mich eigentlich von morgens bis abends um meine Kinder kümmern soll und auch nur glücklich sein soll, wenn die Kinder glücklich sind und traurig, wenn die Kinder traurig sind, also das ist ja auch so eine Art emotionale Einheit jetzt stattfindet und das hat mich total überfordert, das hat mich auch komplett, ja, verängstigt schon fast und ja, verstört und vor allem hat es eine Weile gedauert, bis ich das überhaupt reflektieren konnte. Ich habe gar nicht verstanden, dass es das was Kulturelles ist. Ich habe gedacht, das, das bin ich selbst und ich habe immer ein total schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich mal zwei Stunden am Rechner saß, ja, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt 24-7 eigentlich die ganze Zeit. Und das muss irgendwie eine Erwartungshaltung sein, die sozusagen in der kulturellen DNA irgendwie drin ist, oder?
0: Genau, das ist äh, absolut kulturell produziert und für mich war die Erfahrung des Befremdetseins oder der Entfremdung von diesem Mutterbild umgekehrt, weil ich eben Mutterschaft als das, also die Normalität von Mutterschaft als das genommen habe, was ich bei meiner eigenen Mutter gesehen habe. Wir haben ja ein sehr enges emotionales Verhältnis, aber eben sie, ich war in der Kinderkrippe mit einem Jahr. Also das, ich hatte jetzt nicht die Vorstellung, die Mutter muss rund um die Uhr für einen sorgen. Und dann habe ich dieses vermittelt durch Fernsehen, Zeitschriften, Bücher, dieses westdeutsche Mutterbild kennengelernt. Und war dann so irritiert, weil ich dachte, das, das sind Fragen, die dann noch debattiert werden. Also auch im Jahr 2000 ja. oder 2010, so die Frage, schadet den Kindern eine Kinderkrippe oder so? Ja. Und das, das war bei mir dann eher so ein Befremden. Und ich dachte, ui, also... Äh, da, da sieht man dann, was, was als Normalität von einem selbst akzeptiert wird, das ist eben kulturell produziert, das hat ganz viel mit Herkunftsfragen sozusagen, also hier in diesem Fall im Sinne von Ost- oder Westherkunft zu tun und darüber stolpert man eben erst in der Konfrontation
1: mit dem anderen, mit diesem Gegenbild. Ja, und das Witzige ist, dass ähm, ich zu dem Zeitpunkt selber schon fast 20 Jahre in Ostdeutschland gewohnt habe, meine Mutter im Westen auch gearbeitet hat und wir Kinder waren im Kindergarten nicht ganz so früh, weil das gab es gar nicht damals. Also da konnte man erst, glaube ich, ab drei oder vier überhaupt in die Betreuung und vorher hat eine Nachbarin sich halt um uns gekümmert und so, weil beide Eltern berufstätig waren. Also von meinem biografischen Hintergrund her war es eigentlich genauso. und ich hatte auch den sozusagen das Wohnumfeld des Westens schon ein paar Jahrzehnte hinter mir gelassen und trotzdem, in dem Moment, wo die Kinder da waren, kam das auf einmal irgendwie aus einem inneren Hinterhalt und hat mir wirklich jahrelang zu schaffen gemacht, bis ich irgendwann verstanden habe, dass das wirklich was ist, was mit Frauenbild zu tun hat und deswegen eben auch tatsächlich was ist, wo Feminismus nach wie vor also wirklich auch eine Berechtigung hat, weil wenn man sich schon vor sich selber dafür rechtfertigen muss, dass man irgendwie äh, weiterhin ein selbstbestimmtes Leben führen möchte, dann muss man ja sagen, sind wir noch nicht ganz da, wo wir gerne wären.
0: Absolut. Ja, und man sieht es eben im, in alten Filmen und Serien, dass diese Bilder, oder selbst noch heute, wenn man äh, Serien sich anschaut, Filme anschaut, Zeitschriften aufschlägt, Elternzeitschriften
1: oder so, dieses Bild von noch. der guten Mutter mhm. ist äh, relativ ungebrochen. Ja. Ja. ja, das stimmt. Genau, jetzt gehen wir mal ein bisschen näher an dein Buch ran, wo ja jetzt sind wir ein bisschen auf das äh, Abschnitt Abstellgleis, aber sozusagen den Umweg der Mutterschaft geraten, weil das ist gar nicht das Hauptthema. Es ist nur eins der vielen Themen in deinem Roman Schrödingers Girl. Es ist eigentlich die Geschichte einer jungen Frau, die selbst noch nicht Mutter ist. Wie alt ist sie eigentlich, die Mara Wolf? Sie ist am Anfang 23, 23 24. Ja, Anfang der 20er, genau. Sie ist Schulabbrecherin, sie ist kann man glaube ich sagen, so ein bisschen in einem biografischen Loch. Sie weiß nicht so richtig, was sie eigentlich mit sich selber anfangen möchte. Sie ist auch depressiv schlicht und ergreifend. Was sie sich vielleicht vorstellen kann als Berufsperspektive, ist am ehesten irgendwas im Internet zu machen, Influencerin zu werden, etwas in dieser Art. Sie bewegt sich sehr, sehr viel auf Social Media und in virtuellen Räumen. Und die Geschichte nimmt damit ihren Anfang, dass sie jemanden kennenlernt, einen Literaturagenten oder einen PR-Agenten, der ihr einen Vorschlag unterbreitet. Ja, dieser Agent Hanno, also er tritt gleich gar
0: nicht zu Anfang als Agent auf. Er ist sozusagen, er stellt sich vor als jemand, der interessante Leute zusammenbringt. Dieser Hanno entdeckt sie in einer Bar eines Abends und er sieht etwas in ihr, er findet sie ganz interessant, eine seltsame Type vielleicht auch. Und er macht ihr ein, ich würde sagen, unmoralisches Angebot. Er bittet sie, sich als die Autorin eines Romans auszugeben, der bereits geschrieben wurde, von einem mittelalten oder älteren Mann, der... Glaubt, dass der Literaturbetrieb für ihn einfach nicht mehr offen ist. Also, er ist nicht gecancelt, so schlimm ist es nicht, aber er fühlt sich wie ganz viele Autoren und Autorinnen nicht ausreichend gewürdigt und wahrgenommen. Und er möchte ein bisschen oder diese beiden Männer wollen dem Literaturbetrieb eine lange Nase drehen, indem sie sagen, wir holen uns diese junge Frau heran und wir beweisen uns und allen anderen, dass dieses Buch angeblich ein autofiktionaler Roman eben dieser jungen Frau viel erfolgreicher ist, wenn es als autofiktionaler Text einer jungen Frau gekennzeichnet ist im Vergleich zu einem
1: fiktionalen Text aus der Feder eines älteren Mannes. Ja, Genau, also da gibt es eine Figur in dem Roman, die kriegt dann auch den Namen von der echten Mara Wolf. Ganz
0: genau. Und
1: die ist sozusagen ihr aufgeschriebenes alter Ego. Das suggeriert alles. Also das ist Autofiktion, dass es eben aus ihrem echten Leben erzählt ist. Aber es ist alles erdacht. Also sie hat noch nicht mal irgendwas. Sie hat kein einziges Wort an diesem...
0: Genau. Sie hat überhaupt keinen Anteil an diesem mhm. Schreibprozess gehabt. Das Buch ist schon fertig. Man kann davon ausgehen, die Männer, finde ich, wie sie sind, passen natürlich im Nachhinein einiges an diese junge Frau an. Sie haben ja auch noch ein bisschen Zeit von der sozusagen vom, Man vom Verkauf des Manuskripts bis äh, zur Veröffentlichung. Und ja, sie, sie passen das entsprechend an und verkaufen es natürlich als autofiktional, auch deswegen, weil autofiktionale Literatur, Also die Literatur, die angeblich ganz nah an dem biografischen und an dem Subjektkern des Autors oder der Autorin dran ist, ja gerade boomt und auch sehr erfolgreich ist. Und Sie wollen damit sozusagen
1: auch up to date sein. Ja, als ich angefangen habe, dein Buch zu lesen, habe ich auch erst gedacht, es ist wirklich vor allem eine Satire auf den Literaturbetrieb. Also wenn man selber in der Branche so ein bisschen unterwegs ist, erkennt man natürlich wahnsinnig viel, wieder, es sind viele Überspitzungen, aber es trifft ja doch einen wahren Kern. Also glaubst du, dass die Grundthese von dem Agenten stimmt, dass tatsächlich der dahinterstehende Autor mit, dieser, mit diesem Avatar Mara eine Chance hat und ohne nicht? Also stimmt das? Ist es wirklich so stark personalisiert inzwischen, dass wir Bücher nicht mehr lesen wollen oder nicht, weil der Text klasse ist oder eben nicht so gut, sondern weil wir das mit einer bestimmten Person verbinden? Stimmt die Analyse? Ich muss, als Autorin muss ich mich natürlich ausflüchten in so eine ambivalente
0: <lacht> Antwort, weil darum, um diese Ambivalenz geht es ja auch in dem Roman. Ich sag mal so, wenn man, wenn es jetzt darum ginge, nur diese These zu klären, dann hätte ich wahrscheinlich so einen journalistischen Text oder einen Essay klassisch geschrieben. Ich glaube, dass das tatsächlich sehr ambivalent ist. Wir haben es ja um das jetzt sozusagen mal so ein bisschen aus Medien- oder kulturwissenschaftlicher Sicht zu sagen, einerseits mit einer Situation zu tun, in denen zum Beispiel Social Media für Autoren und Autorinnen, gerade die Jüngeren oft eine wichtige Bedeutung oder eine wichtige Rolle spielt und eine große Bedeutung hat. Und ich glaube schon, dass es den ein oder anderen oder die ein oder andere gibt, die das sehr klug so für Marketing nutzt. Und ich sehe auch bei älteren Autoren und Autorinnen, so einen Befremden angesichts dieser neuen Social-Media-Marketing-Kampagnen. Da kommt es natürlich immer darauf an, ist man bereits ein etablierter Autor oder eine Autorin, die vielleicht diese ganzen Social-Media-Kanäle gar nicht bespielen muss, wo man das gar nicht nötig hat. Oder ist man so in einer Situation, wo man vielleicht unterzugehen droht, auf diesem Markt, wo ja ständig hunderte, gefühlt tausende neue Bücher pro Saison auf den Markt geworfen werden. Und man guckt, wie kann man sich da noch behaupten. Und ob man jetzt diesem, diesem Autor, Richter heißt er in meinem Roman, Recht geben möchte oder nicht. Es ist natürlich so, dass Identität und Literatur unglaublich stark verkoppelt sind oder miteinander gekoppelt sind. Das heißt, man bewirbt natürlich Texte auch mit der Identität des Autors mhm. oder der Autorin. Das ist sozusagen eine wichtige schwarze junge Stimme aus Deutschland. Das ist eine wichtige queere Stimme. Das ist sozusagen eine Stimme einer Generation vermeintlich. Das heißt, diese Identitätsaspekte spielen definitiv auch eine Rolle beim Buchmarketing Und ich glaube, auch am Ende des Tages, und das wissen wir von uns allen, wenn, wenn wir natürlich wissen, ein, ein 80-jähriger Mann hat einen Liebesroman geschrieben, nehmen wir den anders auf, als wenn wir sagen, eine 24-Jährige hat vielleicht einen Roman geschrieben, in ja. dem es um Liebe geht. Ja. In dem einen Fall würden wir vielleicht sagen, das ist das reife Alterswerk eines Schriftstellers. Wir würden vielleicht manchmal auch sagen, oh, das ist aber jetzt äh, erstaunlich kitschig aus der Feder eines älteren Herrn. Also man kann sich entweder vielleicht, kann das besonders ernst nehmen oder auch besonders lächerlich finden. Das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie man diesen, diesen Autor wahrnimmt. Ich glaube, dass kurz gesagt die, die Identitätskategorien äh, schon auch eine Rolle bei der Rezeption spielen. Ob es ganz so ist, wie, wie diese beiden Männer sich denken, dass eine junge Frau es in jedem Fall leichter hat, wahrgenommen zu werden. Das muss
1: dann vielleicht auch der Leser oder die Les Leserin für sich entscheiden. Ja, ich glaube, es spielt auf alle Fälle, genau wie du gesagt hast, eine wahnsinnige Rolle für den Erstkontakt mit dem Buch. Also wenn man noch nichts Genaues weiß über den Text, dann nimmt man, glaube ich, schon sehr stark wahr, ist es ein Mann oder eine Frau, der es geschrieben hat. Also man schaut sich den Namen auf dem Cover an, dann guckt man vielleicht auch noch hinten in Klappentext oder auch auf die Kurzbio von dem Autor oder der Autorin schaut sich das Foto an und vielleicht so ganz grobe Parameter wie alt, wo kommt er her oder so. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was man auch wenn man dann die ersten Seiten liest, automatisch wie so eine Brille auf hat und das als Interpretationshilfe benutzt. Also ich habe das immer wieder erlebt, bei eigenen Texten, natürlich auch bei den von anderen Leuten, dass wenn man erkennbar weiß, zum Beispiel, das ist eine weibliche Autorin und der tritt einen Ich-Erzähler auf, jeder Leser immer erstmal denkt, dass dieser Ich-Erzähler auch eine Frau sein muss. Und äh, also wenn man das nicht sofort durch einen Namen dann kenntlich macht und wenn man ähm, sozusagen crossgeschlechtlich erzählt, ich hatte in meinem ersten Roman einen männlichen Ich-Erzähler, da hat es die Leute zum Teil wirklich Seiten gekostet, bis sie das akzeptieren konnten. Denen ist die Kategorie immer wieder vor den Augen verrutscht, weil sie es so stark mit der Autorin identifiziert haben. Und dann aber so nach einer Zeit, wenn man sozusagen drin ist, dann glaube ich fängt es an zu verschwimmen und, und dieser, diese Kettung an den Autor löst sich und man fängt an den Text autonomer zu lesen. Und dann ist es irgendwann egal. Also das ist so, so mein Gefühl. Dann zählt eigentlich eher die Textqualität. Nimmt mich das mit? Interessiert mich das? Wie ist das geschrieben und so?
0: Genau, da würde ich absolut zustimmen. Also mir ging es auch schon so, dass man, äh, wenn man Autor, Autorin überhaupt nicht kennt, aber man, man überblendet automatisch eben dieses Geschlecht der Autorin mit dieser äh, Erzählstimme. Und da kommt es tatsächlich zu Irritationen. Und äh, es gibt aber auch sozusagen diesen, diesen Effekt, dass man zum Beispiel sagt, also ich glaube, das, das nehme ich immer wahr, wenn ich so Leserkritiken online lese zu irgendwelchen Autoren oder Autorinnen und deren Roman, dass man dann zum Beispiel sagt, ja, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das eine Autorin vielleicht so hart oder so radikal erzählt mhm. oder so offen oder so ja. bestimmte Tabus bricht oder das ist, erscheint mir gar nicht so richtig emotional oder es hat irgendwie so eine Kälte dieser Text. Ich glaube, dass da auch so Geschlechterstereotype oder so Genderwahrnehmungen dann sich auch nochmal drüber schieben, mhm. was dann bei diesem Cross-Gender-Erzählen, also wenn man sich sozusagen in der Erzählstimme auch ein anderes Geschlecht aneignet, dann eben auch so spannend ist, weil man automatisch anfängt, Geschlechterklischees zu brechen, Genderklischees zu brechen. Wobei das Interessante vielleicht, in, in, wenn man auf Schrödingers Girl guckt, ich das Gefühl habe, dass diese beiden Männer gerade das nicht unbedingt intendieren, also sozusagen im Sinne von, ähm, das ist jetzt auch für uns so ein interessantes Spiel. Wie guckt denn da jetzt dieser mhm. Leser drauf? Kann man irgendwelche Gendererwartungen brechen? Man könnte vielleicht auch annehmen, dass das eher so ein Versuch ist, so ein klassisches männliches Schreiben, dass sich so eine eine fiktionale Frau äh, erschreibt und erschafft und ähm, denn Mara, als sie diesen Roman zum ersten Mal liest oder eigentlich immer, wenn sie ihn vorlesen muss findet diese Mara in dem Text, den sie angeblich geschrieben hat, doch sehr fremd. Mhm. Und dann kommt das zweite große ähm, Schlagwort ins Spiel, auch nicht authentisch. Mhm. Und das ist ja auch eine Frage, über die dieser Roman schon nachdenkt. Was ist es denn mit, dem, mit der Authentizität in der Literatur? Wie weit ist es damit her? Warum erscheint uns auch das als eine wichtige Kategorie? Ich glaube, auch das kennt, erkennt man als Leser, wenn man das Gefühl hat, fühlt sich diese Figur echt an oder ist eine junge Frau wirklich so? Das sind irgendwie auch Kategorien, die eine Rolle spielen und die einfach zeigen für mich auf eine sehr interessante Art, zeigen, wie wir Literatur rezipieren und dass wir diese Figuren nie nur als... Figuren zwischen Buchdeckeln äh, interpretieren, sondern sie irgendwie in uns lebendig werden und automatisch ja. dann auch diese, dieser Abgleich mit realen Figuren, so ist das für mich authentisch oder nicht erfolgt.
1: Wobei ich ja sagen würde, dass Authentizität zumindest in der Literatur vor allem eine sehr gut gemachte Fiktion ist. Ja. Also dass es ja. dann als authentisch wahrgenommen wird. Wenn man sagt, Fiktion ist ja immer auch eine Art von, ist ja eigentlich eine Realismus-Simulation. Wenn die sozusagen ja. glückt, dann wird es äh, als authentisch wahrgenommen und die Frage, ob es tatsächlich selbst erlebt ist, was ja auch nicht das Gleiche ist. Also ob es sozusagen autobiografisch oder autofiktional ist, hat nicht unbedingt was damit zu tun. Also man kann sich autobiografische Texte vorstellen, die komplett unauthentisch ja. wirken. Und ich war ja auf so einer Schreibschule in, in Leipzig auf dem Literaturinstitut und da äh, kann ich mich an unzählige Diskussionen über im Werden begriffene Texte erinnern, wo dann Kritik geübt wurde vom, vom Seminar von den anderen Studenten. Und der Autor oder die Autorin sich dann immer verteidigte mit, das war aber genau so, ja. das habe ich so ja. erlebt. Und die Antwort darauf immer war, das ist scheißegal, ob du das erlebt hast, ja. es muss glaubwürdig ja. sein. Und nur ja. weil du es erlebt hast, ist es noch lange nicht glaubwürdig. Also da ja. ist sozusagen Authentizität vielleicht nicht das, was man sich landläufig drunter vorstellt. Das ist eigentlich ein, eine, Kunst, eine Kunstform auch. Ne? Es ist auch eine Kunstform und das hat, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, wie wir... Ähm
0: so bestimmte Deutungen von Figuren und Personen im sozialen Alltag vollziehen. Und ich habe gemerkt, dass vielleicht noch ein anderer Begriff, der hier hineinspielt, mein Buch spielt ja ganz oft mit Klischees. Und interessanterweise ist das authentische wo man im Allgemeinen sagen würde, das hat was mit Echtheit und mit Einzigartigkeit zu tun. Und das Klischee, was auf den ersten Blick das totale Gegenteil ist, das spielt immer ineinander hinein, weil das Authentische, wie du richtig gesagt hast, ja immer dann zustande kommt, wenn man sagt, da ist eigentlich etwas gut konstruiert und sozusagen eine Figur vielleicht auch in ihren Widersprüchen gut aufgebaut. Das erscheint an uns lebensnah oder echt. Und dann ist immer die Frage, wie verhält sich das zu den Klischees, die wir von Personen haben oder den Bildern, die wir uns machen und das vielleicht Witzige an der Sache, wie Mara selbst in diesem Buch, diese andere Mara-Figur, also sie ist ja immer verdoppelt in diesem Roman, in meinem Roman, wie sie das wahrnimmt, sie spricht natürlich in diesem Sinne auch für eine Leserin, die eher eine sagen wir mal unerfahrene, Le ja. unerfahrene Leserin genau. ist, denn das sie sagt ja von muss man sich dazu selbst sagen. Auch, Sie
1: liest gar nicht. Genau. Also sie wird jetzt gleichzeitig zur Autorin und zur Romanfigur als jemand, ja. der eigentlich mit Literatur nichts zu tun genau. hat. Genau, also
0: das letzte Mal, dass sie so richtig gelesen hat, war eben in der Schule oder vielleicht irgendwie, wenn die Bibliothek mal so ein paar Bücher aus, äh, also aussortiert hat. Man merkt auch, in der Schule war sie wahrscheinlich durchaus keine schlechte Schülerin. Also sie ist jetzt nicht, äh, sie hat jetzt nicht die Schule verlassen, weil sie da Leistung gescheitert wäre, aber sie ist keine Leserin mehr. Man könnte sagen, es gibt diese Medienkonkurrenz durch die neuen Medien, durch die sozialen Medien, die völlig irgendwie jede andere mediale Beschäftigung überlagert haben. Und als Nichtleserin, und das ist ja auch der Spaß äh, in diesem Buch, als Nichtleserin und Nicht Autorin und als eine junge Person, die sozusagen auch sozial in maximaler Entfernung zu diesem Literaturbetrieb oder der Welt der Literatur lebt, wird sie in den Literaturbetrieb eingeschleust und das führt natürlich auch zu sagen wir mal interessanten bis seltsamen Begegnungen für sie selbst, weil sie sich selber sie sich selbst als fremd erlebt, aber auch diese Personen denen sie da begegnet, als unglaublich äh, fremd wahrnimmt. Und
1: das hat eine Komik, ne? also das ja. hat einfach auch dann satirische und sehr komische Situationen, wenn sie da auf irgendwelchen Partys, wo naja, die zum Teil ja auch doch etwas selbstverliebte Kulturbranche halt ihre Reden und sie dann eben aus einer ganz, von einem ganz anderen, anderen Hintergrund her auch dann unsere Perspektivfigur ist. Man guckt auf einmal da drauf und denkt sich ja, ja. Mara, du hast völlig recht, die sind <lacht> wirklich alle ein bisschen, ein bisschen verrückt. Ja, vielleicht ist das eine gute Stelle, um was zu lesen, einmal aus Schrödingers Girl. Und dann hören wir eine Stelle, wo im Grunde die Idee Mara zu einer Autorin zu machen, zum ersten Mal an sie herangetragen wird.
0: Feder lesen. Drei Tage später saß Mara in seinem Wohnzimmer, platziert auf einem unbequemen Freischwinger. Mara und Hanno waren nicht allein. Das ist Jürgen, er ist Lektor. Er und ich, wir, würden dir gerne ein Angebot unterbreiten. Der Mann hatte die 60 überschritten und einen deutlichen Bauchansatz, obwohl sein restlicher Körper eher schlank anmutete. Ein unmoralisches Angebot, grinste er, während er sich die Hände rieb, als wolle er einen James-Bond-Bösewicht imitieren. Kein Sex, dachte Mara. Hanno schien ihre Gedanken lesen zu können. Nicht das, was du denkst. Puh, da bin ich froh. Was ist es denn? Jürgen schaltete sich nun ein. Wir, nein, eigentlich ist Hanno auf die Idee gekommen, es ist eine geniale Idee. Wir möchten, dass du, Puh, wie soll man das jetzt ausdrücken, Du sollst dich als Autorin ausgeben, fiel Hanno ein. Mara stutzte, legte die Stirn in Falten. Was soll ich? Wir machen einen Star aus dir, Mara Wolf. Ein Literaturstar. Nicht so heiß und cool wie ein Popstar oder eine Top-Influencerin, aber ähnlich. Jürgen strahlte wie ein Kind in der Süßwarenfabrik. Vielleicht lauerten Umpa Lumpas hinter verschlossenen Türen. Ich will nicht unhöflich sein, aber spinnt ihr? Jürgen lachte, wurde dann blitzartig ernst und schaute auf Hanno. Der räusperte sich umständlich und kam schließlich zur Sache. Es gibt da einen Autor, wir verschweigen vorerst seinen Namen, der ein kleines Experiment wagen möchte. Er hofft, dass sich sein Text besser verkauft, wenn, wenn jemand wie du, wenn eine junge Frau den Text als ihren ausgibt. Ich verstehe das nicht. Warum will der Autor das Buch nicht unter seinem Namen veröffentlichen? Natürlich will er das, rief Hanno aus und warf die Hände theatralisch in die Luft. Nichts lieber als das. Aber er ist ein alter, weißer Mann. Du weißt schon, Mädchen, the future is female. Und faltige alte Männer verkaufen sich nicht auf Facebook oder Instagram. Die moderne Heldengeschichte ist weiblich. Die von der Putzfrau zur Millionärengeschichte ist weiblich. Niemand will die Coming-of-Age-Geschichte eines Twins aus der Feder eines alten Mannes lesen, schon gar nicht diese Bookstagrammerinnen. Jürgen steckte sich eine Zigarette an. »Verstehst du, er will noch einmal ein ganz großes Ding drehen.« Mara schüttelte den Kopf. Sie verstand rein gar nichts von dem, was Hanno da erzählte. Sie überlegte lange. »Und sein Stolz?« fragte sie schließlich. Hanno ließ sich aus seinem Stuhl zurückfallen. Der Freischwinger echote seine Bewegung. »Stolz muss man sich leisten können. Das weißt du doch am besten.« Mara fragte sich, woher er das Recht nahm, sie unentwegt zu kränken. Schlimmer noch als die Kränkung selbst wog die Tatsache, dass er ihre Verletzung offensichtlich genoss. Also jetzt mal langsam. Ich soll vorgeben, etwas zu sein, was ich nicht bin. Hannos Mundwinkel schossen in Richtung seiner Ohren. Aber Mädchen, das machst du doch die ganze Zeit. Oder willst du behaupten, dass du das heiße Girl von nebenan bist? Maras Mundwinkel zuckten. »Ernsthaft, ich sehe da eine ziemlich fertige arzt empfängerin ein smartes Girl, ja, aber smart sind verdammt viele da draußen. Was glaubst du, wo du in zehn Jahren stehst?« Mara zuckte mit den Schultern und schwieg trotzig. Die beiden Männer taxierten sie, bis sie schließlich seufzte. »Wie genau sieht denn euer Plan aus?« Der Lektor lächelte zufrieden. Das Mädchen hatte den Köder geschluckt. In bester Manier eines pickup artists hatte Hanno sie zunächst erniedrigt, dann zu seinem Star gemacht. Es ist ganz einfach. Der Text steht, du musst dich nur als Autorin ausgeben, mehr nicht. Lesen, vorlesen, wir üben das, das bekommst du hin. Du wirkst nachdenklich, bisschen zerbrechlich. Das ist es, was wir wollen. Mara überlegte, wann sie zum letzten Mal ein Buch gelesen hatte. Es dauert noch eine ganze Weile, bis das Buch erscheinen wird. Sobald du zusagst, verkaufe ich das Buch, deine Geschichte, dich an den Verlag. Sie werden begeistert sein. Ich werde ihnen klar machen, dass du das ganz große Ding bist. Glaub mir, Mädchen, in nicht mal zwei Jahren wird jeder deinen Namen kennen. Zwei Jahre erschienen ihr wie eine Ewigkeit, aber das verschwieg sie. Was springt für mich dabei heraus? Jürgen lehnte sich nun zurück, spreizte die Beine, was Hanno dazu zwang, die Beine zusammenzupressen, während er sich nach vorne beugte. Einfach alles, Mädchen, alles, wovon du träumst. Fame, Fortune. Da steckt verdammt viel Geld in der Sache. Es wird dein Text sein. Für immer und ewig
1: Ja, vielen Dank. Diese Ankündigung bewahrheitet sich nicht so ganz. Ich hatte dich ja im Vorfeld gefragt, inwieweit wir spoilern dürfen, aber du schriebst zurück und das ist ja völlig richtig, es wird ja am Anfang des Romans schon im Grunde verraten, dass der Fake nicht hält. Ja. Also es fliegt am Ende auf und äh, deswegen ist es dann nicht mehr ihr Text für immer und ewig, aber bis dahin gehen die gemeinsam eine ganze Strecke, äh, die Figuren, die wir jetzt kennengelernt haben. Du schreibst ja selber oder lässt, dass die Figuren sagen, dass das ein unmoralisches Angebot ist und ich fand es auch und zwar vor allem deswegen, weil die fragen sie ja vor allem deswegen, weil sie eine Hartz-IV-Empfängerin ist, oder? Die hätten sie ja nicht gefragt, wenn sie Studentin der Sozialwissenschaften im sechsten Semester wäre aus einem akademischen Elternhaus. Also was die eigentlich wollen, ist zum einen natürlich so eine Art Pygmalien-Geschichte. Also zwei Männer erschaffen sich mhm. aus dem sozialen Schlamm heraus eine tolle Frau, ein Star. Also ich glaube, das ist schon so ein Aspekt davon. Aber es appelliert ja im Grunde auch so ein bisschen an so eine Art Sozialexhibitionismus in der Gesellschaft, oder? Also die wollen auch ähm, das ungebildete Mädchen vorführen, was jetzt einen Sensationsroman geschrieben hat und hoffen, dass aufgrund dieser im Grunde ja kompletten Hybris äh, das eben für Erfolg sorgt. Also zynischer geht es ja eigentlich nicht.
0: Genau, dieser Ausgangspunkt ist absolut zynisch und äh, es muss natürlich eine Person sein, die nicht in diesem Literaturbetrieb in irgendeiner Form etabliert ist. Also man hätte das jetzt nicht irgendeiner jungen Autorin in die Hand geben können, die natürlich auch fürchten muss, dass irgendwie ihr Ruf ruiniert wird, falls die Sache doch auffliegt. Und was du gesagt hast, ist ganz richtig. Das macht die Sache natürlich viel spannender, dass sie, das wird auch später im Text dann gesagt, als sie auf einer Bühne sitzt, dass sie sozusagen aus der Gosse kommt. Sie kommt von ganz unten und da will man sie natürlich dann auch befragen. Ja, also wie, wie das denn so ist, wenn man eben in Armut lebt und wenn man dann diese eigenen Erfahrungen aufs, auf aufs bringt und in diesen Roman einschreibt. Und es ist natürlich auch eine der Pointen, ist natürlich, dass jemand, der gar keinen Bezug hat zur, zur Literatur, natürlich eigentlich nicht aus dem Nichts heraus irgendwie einen genialen Roman schreiben kann oder auch aus dem Nichts heraus entdeckt wird. Das ist ja in aller Regel nicht so, wie der Literaturbetrieb funktionieren würde, aber natürlich ist es eine wunderbare Fiktion auch für die Leser und auch für diesen Betrieb selbst, der so das Gefühl haben kann, es ist nicht so ein ausgewählter, enger, kleiner Zirkel, wie man das vielleicht auch immer sieht und wahrnimmt. Es gibt die Chance, dass da einer aus dem Nichts kommt und mal so ein neues Gesicht und auch habituell ganz anders ist und das Zynische dieser beiden Männer ist natürlich, sie hätten ja auch gucken können, ob sie jemanden finden, der diese andere Herkunft hat, der aber trotzdem schreibend Ambitionen hat oder vielleicht ein Rapper ist oder irgendwie auf irgendeine andere Art zumindest mit Sprache arbeitet und sie hätten ja jemanden suchen können, der vielleicht als neuer Literaturstar etabliert werden kann, der zumindest einen Bezug zum Schreiben hat, aber das wollten sie nicht, denn sie wollen die Kontrolle, die maximale Kontrolle natürlich auch über diesen Roman, der am Ende da steht in den Regalen auch haben können und das ja. macht die Sache noch einmal zynisch als äh, einfach dieser Versuch, jemanden
1: als Star zu etablieren. Ja, sie suchen sich auch ein perfektes Opfer irgendwie, also ja. jemand, mit dem sie machen können, was sie wollen, so quasi. Das ist hässlich, aber da ist doch auch dieses, also du beschreibst dann ja auch die Lesungen, auf denen sie dann Auftritt später und was für Fragen ihr so gestellt werden. Das ist doch ein bisschen wie im Zoo, oder? Also ja. sie ist äh, die Exotin. Sie soll ja. jetzt irgendwie dem akademisch gebildeten Literaturbetrieb einmal erzählen, wie das so ist als Hartz-IV-Empfängerin. Also mich hat das so ein bisschen entsetzt und ich habe so ein ja. bisschen äh, versucht zu ergründen, ob mich das eigentlich auch anfixt, äh, also ob, ob mich da irgendwie was drin sehe. Ich hatte so das Gefühl, du setzt eigentlich einen Literaturbetrieb voraus und da hast du wahrscheinlich einfach absolut recht oder generellen Diskurs, der im Grunde gar nichts weiß über Gesellschaftsschichten, die nicht unmittelbar in Kontakt mit ihm stehen und davon auch so entfremdet ist, dass er sozusagen jemanden, der aus dieser Sphäre dann auf einmal in sein Blickfeld gerät, weil er das Autorenschild umgehängt bekommen hat, wirklich anstarren wie ein, wie ein Wolpertinger oder wie ein, wie ein Hund mit zwei ja. Köpfen.
0: Ja, das Interessante ist ja, dass dieser Literaturbetrieb selbst sich wiederum als wahnsinnig offen erleben kann. Also sagt, also wir haben ja gar kein Problem damit, dass da jemand auftaucht, der halt vorher von Hartz IV gelebt hat. Wir sind so offen, wir sind, es gibt diese Klassenschranken ja nicht und ist das nicht toll, dass wir diese Personen auf die Bühne setzen und befragen? Das heißt, sie nehmen sich selbst aber gar nicht als, also vielleicht gibt es dieses Gefühl des Voyeurismus da schon, aber die nehmen sich ja gar nicht so wahr, sondern die nehmen sich ja als unglaublich offen wahr, dass sie eben eine wie sie, so wird es ja auch explizit gesagt, eine wie sie da mal hinsetzen auf eine Bühne und dann eben auch äh, seltsam anmutende Fragen äh, stellen, wie das dann eben so ist, wenn man in Armut lebt. Und das ist ja auch immer so, ich glaube, das ist auch ein großes Dilemma der Literatur, also ich persönlich kann das von, von mir sagen, dass ich in den letzten Jahren ganz viele Romane, auch Sachbücher gelesen habe, in denen es, die sagen wir mal aus der Armutsklasse erzählen oder aus der Arbeiterklasse, in, in denen vielleicht Gewalt oder Alkoholismus eine Rolle spielen und wo immer es diesen feinen Grad gibt zwischen... Jemand erzählt seine eigene Biografie oder äh, in Form eines Romanes aus einer, einer Klasse, die er kennt oder sie kennt, weil, weil er oder sie daherstammen. Und es ist immer so eine, also das ist dann eher eine Frage der Darstellung, also eine Frage des Wies, ob man das wahrnimmt als etwas juristisches oder wo, wo jemand bloßgestellt werden könnte oder auch nicht. Und es ist so, ich persönlich, wie gesagt, sehe an mir selbst so eine Neugierde und gleichzeitig auch ein schlechtes Gewissen, weil man ja eben, wenn über Armut erzählt wird oder über ein schlechtes soziales Milieu, in dem es viel Gewalterfahrung beispielsweise gibt, man immer auch das Gefühl hat, ich mache mich irgendwie auch schuldig, wenn ich das nur konsumiere. Also ich muss dann meine eigene mhm. Haltung dazu irgendwie befragen. Warum lese ich das? Das kann im besten Sinne dazu führen, dass man über sich selbst reflektiert und äh, da auch genauer sozusagen den eigenen Motiven nachspürt. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, es ist oft auch eine, Fra eine Frage der Darstellung, ob man etwas als voyeuristisch oder exhibitionistisch sozusagen betrachtet oder nicht. Und das Problem bleibt natürlich am Ende, wenn man das habe ich auch gemerkt, als ich Klassenbeste geschrieben habe. Wenn man aus einer bestimmten Schicht, aus einem bestimmten Milieu erzählen möchte, weil man das Gefühl hat, das ist gesellschaftlich relevant, dann ist immer die Gefahr, dass es sozusagen als exhibitionistisch oder dass der Leser sich als Vouilleur auch vielleicht empfindet, diese Gefahr ist gegeben und man, man kann das nur versuchen zu reflektieren und äh, ich habe immer das Gefühl, dass die, die Personen, die Mara im Roman begegnen, eben diese, diese, dieses Verhältnis äh, nicht reflektieren und sich, wie gesagt, einfach nur als unglaublich aufgeklärt und aufgeschlossen erleben wollen, ja. als jemand, der einfach Interesse hat an so jemand wie
1: und das ist eben die Frage, ob das wirklich ein Interesse ist oder ob das nur ein kurzer Affekt oder so ein Reiz ist. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied. Also es wäre ja fatal, wenn man quasi zu dem Ergebnis käme, ausgerechnet Literatur dürfe sich sozusagen nicht mit dem Anderen, dem Unbekannten und dem Fremden befassen, weil das ist ja eine der tollsten Fähigkeiten von Literatur, einen mitzunehmen in Bereiche, sei das geografisch, sei das historisch oder sei das eben innerhalb einer Gesellschaft eine andere Schicht, der man nicht angehört, eine andere Gruppe, um dann etwas kennenzulernen, um sich da auch einzufühlen, es nicht nur abstrakt erzählt zu bekommen, sondern sich zu identifizieren und es quasi fast schon selbst mitzuerleben. Das ist ja gerade das Geile daran. Also wenn man das nicht mehr dürfte, wäre ja fürchterlich. Aber ich glaube, da gibt es doch einen Unterschied und das ist eben nicht nur eine Nuance in Deinem Roman sind sowohl natürlich die Initiatoren dieses Betrugs, aber eben zum Teil auch das Publikum, glaube ich, nicht wirklich interessiert. Die wollen sich nicht einfühlen, was erfahren und was erleben, sondern die bestaunen einfach nur diesen seltsamen Kontrast, dass diese Ungelenke und irgendwie ja auch mit den Gebräuchen und der Rhetorik nicht vertraute Personen sich auf einmal in so einem Umfeld bewegt. Und da, glaube ich, ist es dann... Also da empfinde ich es als unmoralisch.
0: Genau. Das, das spielt auf jeden Fall mit rein. Und äh, sie ist ja auch... Äh, es wird ja immer mal beschrieben, wie sie dann zum Beispiel gekleidet ist, wenn sie auftritt. Und schon diese Auftritte gelten den anderen ja als total schräg. Also sie ist genau, ja auch visuell sozusagen... Sie soll genau. sich stark schminken genau sie soll sich ein bisschen
1: nicht zu teuer anziehen, ja, sozusagen. Genau. Also.
0: Und, man, und, und ja, dann trag halt diesen Fake-Pelzmantel, das sieht ja. gut aus und dieses und jenes. Also damit eben dieses Klischee... Bild Auch ein bisschen bedient wird, wie, wie man sich vorstellt. Es ist halt so ein bisschen wie in diesem, weiß ich nicht, RTL 2-Abendprogramm, ne? diese, diese seltsamen, an Anführungsstrichen Doku-Soaps, die also gar keine Dokus sind, sondern ganz stark inszenierte. Erzählungen, Geschichten über Milieus und da können wir uns dann alle mal dieses Milieu anschauen und uns gruseln oder uns ja, auch stimmt, ganz genau, pikiert darauf da drauf gucken und so ein bisschen ja. habe ich das Gefühl, ist das eine, eine etwas sozusagen vermeintlich nicht ganz so krasse Inszenierung wie halt in diesen Vorabendserien, also der Literaturbetrieb gibt sich da natürlich etwas anders, aber bestaunen, also wie so ein Zootier
1: möchte er sie natürlich trotzdem. Ja, ich schreibe immer für die Bücher, die hier im Gespräch sind, so einen kleinen alternativen Klappentext, mhm. was irgendwie dann mein persönlicher Leseeindruck ist. Und das habe ich natürlich für Schrödingers Girl auch gemacht und den würde ich dir jetzt gerne einmal kurz vorlesen. Schrödingers Girl ist ein Roman, der es in sich hat. Er ist ein Buch im Buch im Buch. Wie der Verweis auf Schrödinger im Titel nahelegt, geht es letztlich um die Frage, was unsere Wirklichkeit ist. Was wir über die Realität wissen können, wie viel Eindeutigkeit wir verlangen dürfen. Mara Wolf ist eine junge Frau, die ihr Leben und Streben und auch die Liebe am liebsten komplett in die virtuellen Räume des Internets verlagern würde und die erlebt, wie sich auch ihr echtes Leben zunehmend in eine Fiktion verwandelt. Sie gibt sich als Autorin eines Romans aus, den ein anderer geschrieben hat und dessen Hauptfigur ihren Namen trägt. Indem sie diesen Text auf Lesungen und bei Fernsehauftritten buchstäblich verkörpert, ihm also durch ihr eigenes Sein und ihre Biografie eine scheinbare Echtheitsgarantie verleiht, wird sie selbst zu einer Art lebender Autofiktion und gerät gewissermaßen wie Schrödingers Katze in eine Box, in der sie zugleich Autorin und Nichtautorin zugleich gefeierter Literaturstar und gescheiterte Hartz-IV-Empfängerin ist. Am Ende muss sie feststellen, dass der Authentizitätshunger der Öffentlichkeit jeden bestraft, der mit ihm spielt. Und dass es etwas gibt, was der Zeitgeist schlecht verträgt. Überlagerungszustände, wie Schrödinger sagen würde, oder, in weniger physikalischen Worten, Ambivalenz. Also es heißt ja Schrödingers Girl, selbstverständlich das ähm, große Beispiel von Schrödinger mit der Katze in der Box. Wir erzählen es, glaube ich, am besten gleich nochmal, ja. falls jemand noch ja. nicht genau weiß, was mit der Katze auf sich hat. Weist ja darauf hin, dass du dich auch speziell interessiert hast für diese Überlagerungszustände. Ist das ein Schreibantrieb auch gewesen, quasi diesen Hunger nach Authentizität, der aber gleichzeitig ja, eigentlich wieder ein Hunger nach noch gesteigerterer Künstlichkeit ist und die Ambivalenz, die da drin liegt, zu untersuchen, sich dem anzunähern literarisch? Bevor ich auf die Frage antworte, muss ich
0: sagen, es ist ein wunderbarer Klappentext, der ist gekauft. <lacht> Den kannst du gerne
1: haben. Ich glaube, er hat
0: auch in etwa die richtige Länge.
1: Ja, ja. Ähm, es ist... Die,
0: die Entstehungsgeschichte dieses Romans ist ja ein bisschen äh, komplexer oder, oder länger, weil er so über einige Jahre hinwächst so und neben dem Beruf, neben dem Studium äh, entstanden ist. Wofür, also einer der Ausgangspunkte, für die ich mich tatsächlich unglaublich interessiert habe, zu Beginn, als ich angefangen habe zu schreiben, war dieses Thema der Inszenierung und des Erschaffens eines zweiten Ichs in dieser Welt von Instagram oder Social Media. Und da, schon, da findet ja schon so eine Verdoppelung oder Überlagerung von Zuständen statt, die ich an mir selber beobachten konnte, weil ich bin selber zum Beispiel eine sehr introvertierte Person und immer wenn ich das auf Social Media so sage, dann lachen die Leute, weil die denken, so wie ich mich da inszeniere, bin ich ein ganz extrovertierter Mensch, der irgendwie offen und neugierig auf die Welt zugeht. Also ich bin neugierig, aber es ist so, dass ich ähm, neugierig vor allen Dingen in Büchern äh, bin und äh, am liebsten lese und gar nicht so extrovertiert bin, wie das vielleicht manchmal scheint. Also kurz gesagt, das war so ein der erste Ausgangspunkt war diese Möglichkeit, eine Art Avatar zu erschaffen, eine Überlagerung von mir selbst als das wahre authentische Ich, was man ja immer schon problematisieren muss, was ja schon die Psychoanalyse sozusagen problematisiert. Diese Vorstellung, es gibt da ja dieses das Selbst, das ist so ganz, äh, das, das steht so fest und das ist so eindeutig, wie wir das selber annehmen. Und
1: dann muss man es nur entdecken und, und dann muss man es nur so, entdecken und, ist und verwirklichen
0: ja. und dann äh, ist, ist man glücklich. Und von diesem Ausgangspunkt kamen dann eben so wie bei so einer Zwiebel ganz viele neue Schichtungen und Schichten hinzu und tatsächlich, und das ist schön in diesem äh, fiktionalen Klappentext beschrieben. Gibt es dann diese Überlagerung der Zustände bei Mara natürlich dadurch, dass sie als, äh, als Person verdoppelt wird, als vermeintliche Romanfigur und sich selber dann immer abgleichen muss mit dieser Figur und auch der Leser meines Romans natürlich immer, immer sozusagen in ein kleines Verwirrspiel hineingetrieben wird. Welche Mara lerne ich hier eigentlich kennen und wer ist denn diese Frau und warum gibt es diese Überschneidung zwischen dieser Mara in Schrödinger's Girl und dem Roman, den sie angeblich geschrieben hat, von dem wir gar nicht wissen, wie er eigentlich heißt. Also mhm. äh, ne? der, den erfahren also über diesen, äh, den Titel dieses Romans, der wird uns ja verschwiegen. Ja, vielleicht heißt ja Schrödinger's ich, ist Girl. Girl. Genau, das weiß man nicht. Das ist der Witz an, an, der, an diesem, also eine Freundin nannte es das Inception-Buch und das fand ich so schön treffend, weil es eben wie in so einem guten Science-Fiction-Roman oder Film so Verwicklungen und äh, Eifenförmiges Erzählen und Denken gibt. Und da ist man natürlich auch auf einen Leser oder eine Leserin angewiesen, die Lust hat, so ein Spiel auch ein bisschen mitzuspielen. Und ich habe in einer Rezension gelesen, also es werden immer zu die Erwartungen eigentlich an den Text enttäuscht, dafür werden aber andere Erwartungen, die man gar nicht hatte, erfüllt. Und das ist vielleicht auch mal eine ganz witzige Geschichte bei einem Roman. Und weil wir gerade dieses Gedankenexperiment, das Schrödingerische Gedankenexperiment, weil du sagtest, man muss es vielleicht nochmal erklären für den Leser. Das Witzige ist ja, dass, also das habe ich auch gemerkt, als der Titel des Buches, als ich gesagt habe, das heißt Schrödingers Girl, noch bevor es erschienen ist. Es wundert mich übrigens, dass der Verlag ähm, nicht gesagt hat, oh, das geht nicht. Äh, tatsächlich war das äh, sogar die Idee meiner Verlegerin, Christine Listau. Oh, ja. ähm, Es war so, dass ich ursprünglich gab, hatte der, der Roman äh, Titel, in, also Unterkapitel. Und eines dieser Unterkapitel hieß Schrödinger's Girl. Und dann mhm. sagte sie, das muss der Titel sein. Das, das setzt nämlich
1: ja schon voraus, dass eigentlich jeder was damit assoziiert. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher.
0: Der Witz ist, glaube ich, dass jeder... Nicht jeder, das kann man nicht sagen. Aber dass viele schon mal von dem Schrödinger gehört haben, weil er... mit einer
1: Katze zu tun hat.
0: Genau, weil jeder vervollständigt automatisch auch Schrödingers Katze. Und der Schrödinger ist ja ein wunderbares Beispiel. Also ich habe auch Kultur- und Medienwissenschaften studiert. Und er ist so ein wunderbares Beispiel, wie jemand aus sozusagen einem Bereich, in diesem Fall der hochspezialisierten Welt der Quantenmechanik und Quantenphysik, sozusagen durch Medien vermittelt, einfach in in die breite Öffentlichkeit diffundiert und da sozusagen einfach so also ein Eigenleben auch witzigerweise führt und diese Schrödingers Katze führt ein Eigenleben. Und ich hatte schon das Gefühl, weil er in so vielen Memes vorkommt, in Sitcoms wie Big Bang Theory oder
1: so. Ja gut, aber da passt natürlich jetzt auch besser genau, hin als, Genau, genau, genau.
0: Und andererseits... Für diejenigen, die so gar nichts mit dem Schrödinger anfangen können, dachte ich, vielleicht ist auch so ein Irritationsmoment auf diesem Cover ganz spannend und interessant, wenn man denkt warte mal, wer ist eigentlich dieser Schrödinger? Und dieses Gedankenexperiment für mich ist halt so allgegenwärtig, dass ich die Hoffnung hatte, dass es andere Menschen vielleicht auch kennen. Oder im Zweifelsfall, man hat ja irgendwie so
1: Wikipedia immer so an der Hand, wenn äh, man kurz nachschlägt. Aber ich werde es jetzt einmal ganz kurz sagen, genau. ich ja. mache es nicht mit der physikalischen ja. Grundlage, die noch dahinter steckt, um es möglichst kurz zu halten. Also die Grundidee von Schrödinger als Gedankenexperiment, er hat das, glaube ich, nicht als Versuchsanordnung <lacht> auch durchgeführt. Nein. Ist keine das Katzen ja eine, sind eine. Genau, hier wurden keine Tiere verletzt. Also er hat eine Box sich ausgedacht, in der eine Katze eingesperrt war. Die war blickdicht von außen, konnte man nicht reinschauen. Und es gab drin sozusagen einen Mechanismus, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent die Katze entweder tötet oder nicht. Und man wusste von außen eben weder, ob es passiert, noch wann es passiert. Man wusste also schlicht und ergreifend nicht, ob die Katze in der Box lebt oder tot ist. Und er hat sozusagen dann postuliert, dass die Katze in einem Überlagerungszustand ist. Solange wir da nicht reingucken können, ist sie zugleich tot und lebendig. Und er hat damit eben ein Phänomen aus der Welt der Quantenmechanik beschrieben, wo tatsächlich winzigste Teilchen in zwei Zuständen gleichzeitig existieren. Und das Spannende finde ich ja, da wollte ich dich eben auch fragen, ob du das auch so spannend findest, ist, dass diese Grundannahme der Quantenmechanik ja ist, dass sich das Teilchen oder eben auch die Katze in dem Moment für einen Zustand entscheidet, wo es beobachtet wird. Also dass die Beobachtung, das wahrgenommen werden von einem anderen Subjekt den Überlagerungszustand beendet und das ist jetzt streng physikalisch so, also der Moment der Messung ist der Moment, in der der Überlagerungszustand endet. Das heißt, die Tatsache des Beobachtetwerdens hat einen direkten Einfluss auf die Frage, wie ist Realität eigentlich verortet und zwar jetzt nicht nur sozusagen im metaphorischen Sinn, weil wir das irgendwie wahrnehmen und in Köpfe, unseren Köpfen was konstruieren, sondern weil es eine Interaktion gibt. Also weil unsere Beobachtung tatsächlich die Welt verändert.
0: Genau, also dieses das diese flasht
1: mich komplett. Total, irgendwie. diese
0: heisenbergsche, Unschärferelation, Relation, die du ansprichst, die ist wirklich eines der faszinierenden Aspekte und ich meine, ich bin das auch nur als ich bin da auch nur als Laie, der da drauf schaut. Aber es scheint zu so jeder Alltagserfahrung oder es widerspricht zu so jeder Alltagserfahrung und genau dass dieser Beobachter einen Einfluss darauf hat, was tatsächlich sozusagen sich Ist. abspielt ja. und dieses äh, und, und auch Einstein, äh, Albert Einstein kam ja sozusagen nicht zurecht mit dem Gedanken, er hat ja gesagt, äh, Gott würfelt nicht. Also ja. diese, diese Vorstellung, dass es am Ende sozusagen um Wahrscheinlichkeiten geht und, und äh, so man eben nur mit einer Wahrscheinlichkeit bestimmen kann, ob äh, sozusagen ein Atom beispielsweise zerfällt oder nicht und ist einfach, dass die Messung selbst eben dazu beiträgt, dass man sozusagen manipuliert, indem man misst und beobachtet und genau das spielt natürlich durch diese Beobachterperspektive ist ja für den Roman wichtig, weil Mara vielleicht, wenn man das so sagen möchte, immer anfängt, sich selber zu beobachten, wenn sie beobachtet wird und sie sozusagen im doppelten Sinne ihre eigene Wirklichkeit manipuliert. Das Lustige an diesem Gedankenexperiment, ich würde sagen, der, der ganze Roman. Mein Roman ist ja auch ein Gedankenexperiment. Eben, was passiert, wenn man so eine Person nimmt, die überhaupt nichts mit dem Literaturbetrieb zu tun hat und man versetzt sie da rein. Aber es ist ja auch... Du hast es erklärt, das Experiment, Dieses, dieser Ansatz oder die Idee von Schrödinger war ja zu fragen, ob ein quantenmechanisches oder quantenphysikalisches Phänomen auf makrophysikalischer Ebene zu beobachten ist. Und das ist mhm. ja tatsächlich das, was passiert in der Box, weil ein radioaktives Element zerfällt oder nicht zerfällt und dann wird sozusagen durch den Zerfall ein Gift freigesetzt und dann ist die Katze auf makrophysikalischer Ebene tatsächlich tot. Das heißt, und, und es gibt dann verschiedene Deutungen oder verschiedene Postulate, die daraus folgen. Und eine der Deutungen ist eben auch, es klingt jetzt irgendwie so wahnsinnig nerdy oder physikalisch, aber ich fand es sehr lustig, dass es auch quasi Paralleluniversen, also es gibt eine Deutung, wonach beide Zustände der Katze eben nicht in Form einer Überlagerung vorhanden sind, also die unbestimmbar bleibt, sondern es gibt ein Universum, in dem ist die Katze tot, in dem anderen ist sie nicht tot.
1: Und es spaltet sich, und es auf. Spaltet
0: sich auf. Und das ist natürlich auch sozusagen auf poetologischer Ebene für diesen Text ganz interessant, weil es ja zwei parallele Textuniversen gibt, in denen Mara dann äh, eben fortexistiert. Also mein Roman und ihren angeblichen Roman. Und das dadurch kommt natürlich, und, und sie sagt es auch an einer Stelle, in dem Moment, wo der literarische Betrug beginnt, sagt sie, ich fühle mich, als wäre ich in so ein Paralleluniversum mhm. äh, katapultiert. Und das sagt sie oder denkt sie noch einmal, als es dann zu dieser Liebesgeschichte mit diesem Paul kommt, der sozusagen ihr um das ein bisschen kitschig zu sagen, ihr neues Universum oder ihr, ihr, ihr ihre neue Wirklichkeit wird und auf den sie sich ja voll und ganz konzentriert und mit dem sie eben zusammen sein möchte.
1: Genau, über den sprechen wir auf jeden Fall auch gleich noch, weil das finde ich einen ganz wichtigen Kern auch in dem Buch, der vielleicht in der Rezeption oder in den Rezensionen bis jetzt auch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Deswegen wollte ich auf jeden Fall nach der Liebesgeschichte auch noch fragen. Nochmal eine kurze Bemerkung zu diesem Schrödinger, weil mich das wirklich so wahnsinnig fasziniert. Ich glaube, warum es mich so anfixt und viele andere Leute ja auch, ist, dass die Physik auf einmal wie so eine Metapher fungiert für Dinge, die wir in der Alltagserfahrung ja kennen. Als würde sich sozusagen etwas, was vor allem auch im Psychologischen spielt, auf einmal auf Quantenebene abbilden oder umgekehrt. Weil was wir, glaube ich, alle kennen, ist, dass beobachtet werden, unsere persönliche Realität verändert. Also jemand, der in der Öffentlichkeit steht, egal ob er jetzt gerade einen Podcast macht oder auf einer Bühne sitzt oder vielleicht auch auf Instagram postet, habe ich nicht so viel eigene Erfahrung, was das eigentlich mit einem macht. Es würde mich mal interessieren, ob das eigentlich auch ein Erlebnis von Öffentlichkeit wirklich, also natürlich ist es das, aber ob das sozusagen was anderes ist, als auf einer Bühne zu sitzen. Aber Fakt ist ja, dadurch, dass wir es wissen, dass wir öffentlich sind und sei es auch nur vor drei oder vier Personen, ist eigentlich egal, verhalten wir uns ja automatisch anders. Ich glaube, niemand ist in der Lage, exakt so zu sein, wie er auch ohne Zuschauer gewesen wäre, wenn dann Zuschauer ist. Also das verändert maximal die, die psychologische Realität. Und das Gleiche gilt ja für das Erleben von diesen Paralleluniversen, die physikalisch von manchen Theoretikern ja tatsächlich als eine Erklärungsmöglichkeit angenommen werden, die wir aber metaphorisch ja die ganze Zeit verwenden, wenn wir unsere Wirklichkeit beschreiben. Also seien es irgendwie Peer Groups innerhalb der Gesellschaft, bestimmte Branchen oder sei es, dass man sagt, jeder Mensch lebt in seinem eigenen Universum oder vielleicht hat auch jeder Mensch allein schon tausend Universen ja. in sich. Also es ist für unsere Erfahrung eigentlich was total naheliegend dass es eben nicht nur eine Welt gibt, sondern dass unsere Welt eigentlich eine Summe aus ganz vielen Einzelwelten und Parallelwelten ist, die halt große Schnittmengen aufweisen optimalerweise
0: oder auch nicht, manchmal, manchmal ne? wenn manchmal die manchmal auch dieses, ja. dieses, Gefühl haben, so, da lebt jemand in einer ganz anderen Wirklichkeit. Also, das merkt man ja beispielsweise in politischen Debatten oder ich merke es immer in Debatten, wo es um die Frage Ostdeutschland oder Westdeutschland gibt, dass man manchmal das Gefühl hat, man, man hat so, so parallele Lebensrealitäten Man versteht, und Leben sich, oder gar man versteht sich gar nicht mehr, man ja. hat irgendwie, man findet gar keinen so Common Ground, also so, so, irgendwie so ein, oder das, was man immer für einen Gemein platziert und für so Common Sense, wird dann von dem anderen so völlig anders gesehen. Also ich glaube, das ist schon so eine Erfahrung. Und was, glaube ich, in dem, was du gesagt hast, ja auch schön aufscheint. Und das ist ja auch ein Grund, warum dieses Gedankenexperiment so titelgebend wurde für diesen Roman. Da ist natürlich so Metaphern aus der Welt der Physik, ganz schöne Ausgangspunkte eben für das Nachdenken über Wirklichkeit, über Persönlichkeit, über Gesellschaft werden können. Und damit spiele ich ja auch immer so ein bisschen im Roman. Auch zum, auch zum Beispiel Zeitvorstellungen, ne? weil man das Gefühl hat, äh, das hat, eine, also wenn wir im Alltag von Zeitdehnung sprechen, hat das natürlich nichts mit dem zu tun, was äh, ein ein, äh, also ein Astrophysiker mit Zeitdehnung meint. Aber es ist ja doch ganz interessant, dass wir immer glauben, so eigentlich diese so eine Aussage wie Zeit ist relativ, können wir irgendwie unterschreiben. Wie gesagt, obwohl etwas, völlig anderes, damit, wirkt, genau, obwohl etwas völlig anderes damit gemeint ist, weil, die, weil wir dann auf einmal erleben, dass äh, die Dinge nicht ganz so in Stein gemeißelt sind, wie wir, wie wir das äh, vielleicht wahrnehmen können. Und insofern ist es natürlich auch ein lustiges Spiel oder ein hoffentlich lustiges Spiel mit diesem etwas unscharfen Gebrauch von physikalischen Metaphern im Alltagsleben, äh, der dann sozusagen als Motiv dann als Motiv spendet da funktionieren.
1: Eine allerletzte Frage dazu, bevor äh. wir uns dann wirklich mal dem Paul widmen, woher kommt denn dieser Hunger, also hast du eine Theorie, woher kommt denn dieser Hunger nach Authentizität, der ja jetzt schon seit in meiner Wahrnehmung 10, 20 Jahren immer stärker wächst, also es wäre sozusagen die banale Antwort zu sagen, naja wir leben jetzt in einer immer stärker virtuell vermittelten Welt, die erleben wir vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, entfremdend distanzierend und deswegen sehen wir uns nach Authentizität, aber das ist mir irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl das stimmt nicht, das ist es nicht.
0: Ähm, es ist vielleicht sozusagen diese, diese das, was wir auch als Tyrannei der Intimität erleben, hängt vielleicht wirklich damit zusammen, dass wir irgendwann an einem Punkt diese, diese Idee entwickelt haben: Wenn jemand authentisch ist, dann ist er ehrlich. Wenn jemand ehrlich ist, kann ich mit diesem Menschen besser sprechen, verhandeln, im Alltag interagieren. Ist er ist verlässlich. Er ist verlässlich und sozusagen vor einigen Jahrzehnten also ich habe also so so Dinge dass dass wir eigentlich unterschiedliche soziale Rollen haben und dass wir natürlich unserem Chef der Chefin gegenüber anders auftreten als unseren Kollegen Kommilitonen gegenüber Kindheitsfreunden oder so das ist ja eigentlich was ganz normales und eigentlich auch nicht nicht obszön dass wir Rollen spielen im Alltag weil wir natürlich irgendwie wissen dass man auf eine bestimmte Art sich in diesem Kontext oder in jedem Kontext verhält. Und diese Vorstellung, dass es einen, authentisch, einen authentischen Kern des Ichs gäbe, der immer gleich wäre und der unvermittelt in verschiedenen Rollen und Alltagssituationen bestehen muss, damit man echt und ehrlich ist, das ist, glaube ich, einfach so ein, so ein Logikfehler. oder Also dieses, das ist auch etwas... Weswegen ich äh, Social Media tatsächlich mag und auch äh, auf Social Media aktiv bin. Ich habe immer diese schon vor vielen Jahren, also als Instagram beispielsweise populär wurde, das ist ja nur auch schon über ein Jahrzehnt her, da war immer so gab es immer so eine Kritik daran, so nach dem Motto, die Leute sind da nicht authentisch, die inszenieren sich, die geben vor, etwas zu sein, was sie nicht sind. Das ist eigentlich so dieses alte, diese 19. Jahrhundert-Kategorie von Schein versus Sein. Also da, da fühle ich mich immer so an Goethe und an Wilhelm Meister erinnert. Und dann dachte ich immer, was ist denn eigentlich so schlimm daran, wenn jemand auf Social-Media- etwas vorgibt zu sein, was er oder sie nicht ist. Dazu, ähm, dazu muss man das sagen. heißt
1: schon nicht ist, oder? Ja, ja, genau. Also,
0: genau. Und die Frage ist ja, äh, ich, ich habe immer schon so eine Faszination für Hochstaplergeschichten geschichten gehabt, sowas wie Kleider machen Leute oder so. Und dann dachte ich immer, warum ist es eigentlich was, warum soll es was Schlimmes oder Obszönes sein, wenn jemand sagt, Hey, ich habe einen super aufgeräumten Haushalt, ich bin eine Top Mutter, ich kriege hier, ich bin so eine Mami Bloggerin und ich kriege alles irgendwie so aus der Hand geschüttelt und es gibt ja jetzt immer so Strategien, wo man sagt, na, so ist das gar nicht in Realität. Ne? Es gibt und was Instab ist dann investigativ? Genau, haben. und was ist in, in, investigativ? Und ich denke mir immer, das wissen wir doch alle, aber mhm. wir wollen doch auch ein bisschen sozusagen diese Täuschung. Es sitzt auch niemand im Theater und, und schreit zur Bühne rüber, das ist doch alles nur Betrug, das ist ja gar nicht echt, du und der spielt ja nur Kostüm eine Rolle. An. Du ja. hast ein Kostüm an. Also diese vermeintliche Bloßstellung des Kaisers, der nackt ist, die finde ich immer ein bisschen fast albern, weil ich mir denke, es ist doch, es kann doch auch ein Interesse interessantes Spiel sein, wenn man etwas wenn man sich inszeniert und das witzige ist ja bei Autoren und Autorinnen wissen wir eigentlich immer, die sind ja nicht sie authentisch, wenn sie auf der Bühne sitzen, sie haben auch eine gewisse Autorenpersona, selbst wenn sie vielleicht versuchen authentisch sie selbst zu sein, wie gesagt, was auch das immer das heißen soll. Das gibt es nicht. Genau, also ich habe immer doch ein, ein, ein Bild, was ich den anderen vermitteln möchte von mir. Das korreliert natürlich auch in gewisser Weise mit dem Selbstbild, das ich von mir entwickle. Ob das jetzt mein authentisches Ich ist, kann ich selbst nicht beurteilen, kann auch der andere nicht beurteilen. Und dann sitzt man eben da und man ist eine Fassade, die vielleicht auch hier und da zu Projektionen einlädt. Also kurz gesagt, also die, diese Vorstellung, es gibt ein, eine Kernidentität und die muss ich immer nach außen irgendwie tragen und die kann ich allen offenbaren, das ist, das seltsam. ist äh, seltsam. Und ich glaube, wie gesagt, dass auch diese Idee, dass ich nur dann jemandem vertrauen kann oder mit ihm sozusagen ernsthaft interagieren kann, wenn wenn er authentisch er
1: oder sie selbst ist. Das ist, ein, das ist einfach ein Fehlschluss. Ich glaube sogar, dass diese Erwartung geeignet ist, Stress auszulösen, ja. weil sie im Grunde etwas negiert, was ganz normales Sozialverhalten ist und was auch, glaube ich, psychologisch nicht anders geht. Du hast es ja zwischendurch schon mal kurz äh, auch so im Nebensatz gesagt, dass du sozusagen die Annahme der Psychoanalyse, es gäbe das eine Selbst, was irgendwo vielleicht schlummert und versteckt ist, aber entdeckt werden kann, wie so ein Gegenstand, wie so was Feststehendes, was man dann irgendwie ein bisschen abstaubt und dann schaut man das an und dann hat man sich selbst gesehen oder so, dass dem auch kritisch gegenüberstehst und ich glaube, das ist letztlich ja auch sozusagen die zeitgenössische Auffassung, äh, wer bin ich und wenn ja, wie viele, ja dass wir eben nicht nur eine Person oder Identität oder eine festgelegte Persönlichkeit haben und wenn man jetzt sich sozusagen die ganze Zeit auf die Suche nach dem Authentischen begibt, dann scheint mir das manchmal so, als würde man Menschen eigentlich in Objekte verwandeln, weil ich glaube, wo man eine Authentizitätsprüfung machen kann, ist bei einem Kunstwerk oder vielleicht bei einer Uhr ob die halt wirklich von, weiß ich jetzt nicht, Calvin Klein ist oder ob es eine ähm, Kopie ist, dann ist die authentisch oder nicht. Aber wie will man denn die Echtheit eines Menschen überprüfen? Da fehlt ja sozusagen auch der Bezugsrahmen. Ne? Man kann den Menschen ja nur an sich selbst prüfen. Und wenn das Ganze ein fluides Gebilde ist, ja, Wohin denn dann mit diesem Begriff in Bezug auf lebende Wesen? Also ich finde es wirklich merkwürdig und ich glaube, die Verlässlichkeit, nach der man sich sehnt, die ist völlig normal und äh, brauchen wir. Aber das ist eigentlich etwas, was wir durch Sozialabsprachen klären. Also ja. ohne darüber offen zu reden, ist halt klar, wir sitzen hier beide, sind bekleidet und du änderst nicht alle fünf Minuten deinen Namen und bist dann ja. sauer, äh, wenn ich den Falten ja. benutze. Also das sind halt so Grundabsprachen, die eigentlich mitlaufen, ohne dass wir die hinterfragen müssen oder uns gegenseitig versichern und die die Verlässlichkeit ja garantieren. Also mehr brauche ich doch nicht, genau. damit wir uns unterhalten können. Also ich verstehe nicht, wirklich nicht, warum dieses Anliegen so gewaltig geworden ist. Also warum das auf einmal so eine Dominanz bekommen hat. Ja nicht nur in der Kunst, das ist ja so eine, eine grundsätzliche Erwartung. Und ich glaube auch nicht das, was mit dem Internet zu tun hat, weil nee. das funktioniert ja außerhalb digitaler Räume ganz genauso.
0: Ja und ich glaube, das setzt ja eigentlich in den 70er oder 80er Jahren ein diese Vorstellung, ja. was ist das authentische Ich. Ja. Und vielleicht noch zu dem, was du gesagt hast, interessanterweise die Psychoanalyse selbst geht ja gar nicht davon aus, dass es sozusagen dieses feste, strukturierte, einheitliche Ich gibt. Also es gibt stabile Persönlichkeitsmerkmale, aber sozusagen für die Psychoanalyse ist ja ist ja ein Subjekt immer schon viele, also sozusagen, ne, also es gibt ja diese Differenz zwischen, also in dem topischen Modell ich, es und über ich, also schon hier ist das Ich ja nicht her am eigenen Haus, besetzt, als Instanzen, ja. also als eine Vervielfachung des, aber ich glaube, und, und das, das war ja auch lange Zeit so Common Sense und das auch ganz interessant für die Literatur und die Kunst, immer dieses Spiel mit der, na, dieses Subjekt ist gebrochen. Aber ich glaube, dass es dass es seit den 60er, 70er, 80er Jahren dieses Bedürfnis danach geht, wieder nach Vereinheitlichung, weil wir vielleicht auch oder weil spätestens seit dieser Zeit die äh, Rollen, die gesellschaftlichen Rollen destabilisiert wurden, mhm. in, Fra in Fragen von Geschlecht, von Klasse. Ich glaube, dass man vielleicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einer viel stabileren sozialen Welt lebte, die auch bestimmt viel enger war für Menschen, weil man sich viel schwerer auch sozusagen den sozialen Realitäten lösen konnte und durch dieses es ist so ein abgenutzter Begriff, fluide werden von, also das ist ja das Paradox, ne? durch dieses fluide werden von Identitäten, von Rollenzuschreibungen entsteht natürlich auf der anderen Seite dann wiederum der Wunsch nach sowas wie Verbindlichkeit und Stabilität. Ja. Und das ist so ein Spiel, das sich gegenseitig bedingt. Und genau deswegen soll dann eben das authentische Selbstsein ja einfach sicherstellen, dass wir eben das, was du meintest, so als sozialer Kontrakt, dass wir auch sicherstellen können, dass ich morgen immer noch ich bin und dass ich, das es sozusagen immer noch dieselbe selbe, diese selbe Person ist. Und da gibt es sozusagen einige Aporien, die glaube ich durch diese Post- und Post-Postmodernen Entwicklungen des Subjekts hervorgeholt hm. werden. Und es zeigt, glaube ich, einfach nur, dass gerade dieses Fluide werden Menschen auch verunsichert und dass einfach dieses Bedürfnis dann gegeben ist, auch Leute festzuschreiben. Und das, finde ich, ist eigentlich so eine Erstarrung dann wieder auf anderer Ebene.
1: Und, ja. Dann gucken wir doch mal, ob vielleicht die Liebe, die Antwort ja. auf alle Probleme sein kann. <lacht> Zumindest so, wie Mara sie erlebt. Magst du uns eine Stelle vorlesen aus deinem Roman, wo wir diese Beziehungen kennenlernen zwischen Mara und Paul? Ja. Feder lesen.
0: Paul war weg und doch bei ihr. Kurz nach seiner Ankunft in Liverpool hatte er begonnen, ihr Memes zu schicken. Brace yourself, memes are coming. Darauf folgten Links zu Artikeln und Videos mit Inhalten, von denen er glaubte, dass sie sie interessieren könnten. Alles, was er tat, interessierte sie. Ihre Nachrichten blieben unverbindlich, äußerlich, aber Mara hatte keinen Zweifel daran, dass Paul es ernst mit ihr meinte. Sie meinte es todernst. Allerdings bemühte sie sich, nicht zu so begierig zu erscheinen, nicht alle seine Nachrichten sogleich zu beantworten. Bisweilen ließ sie zwei, sogar drei Stunden verstreichen, bis sie ihm Antwort gab. Sie achtete sorgfältig darauf, dass keine Zeitstempel, keine blauen Häkchen verrieten, dass sie seine Nachricht sofort nach Erhalt gelesen hatte, weil sie begierig auf jedes Zeichen von ihm wartete. Wie nahe man einander an Texten kommen konnte. Sie etablierten feste Chatzeiten. Das gab ihren Tagen Struktur. Von 10 bis 12 Uhr führte er Aufsicht im Museum. Er saß nur da beantwortete die wenigen Besucherfragen und hatte ansonsten Freizeit, in der er tun und lassen konnte, was er wollte. Und was er wollte, war, Mara zu schreiben. Er schrieb ihr, wenn er sich langweilte, er schrieb ihr, wenn ihn keiner seiner Kollegen beobachtete. Wie betrunken vor Glück starrte Mara auf das Smartphone, wenn die drei tanzenden Pünktchen im Messenger davon kündeten, dass er Gedanken formulierte. Triviale Gedanken wie »Wie geht's?« und komplexe Gedanken, die die ganze Tiefe seiner Seele spiegelten, wie Mara glaubte. Kaum von der Arbeit zurückgekehrt, griff er nach seinem Smartphone, unterrichtete sie davon, was er essen und welchen Film er schauen würde, ob er Computerspielen oder einfach nur mit Freunden abhängen würde. Letzteres versetzte Mara einen Stich. Welche Ungerechtigkeit, dass andere Pauls Zeit beanspruchen durften, ihn ablenken von ihr, während Mara gespannt auf seine Nachrichten wartete. Sie genoss es, im Angesicht ihres blinkenden Handys zu erwachen. Eine WhatsApp-Benachrichtigung. Guten Morgen, schrieb er für gewöhnlich. Und dann, urplötzlich, wie geht's dir, XO? Ein digitales Küsschen, eine digitale Umarmung. Wie viel Bedeutung durfte man einem digitalen Kuss beimessen? Und war er so wichtig wie ein erster, echter Kuss? Immerhin stand dieser Kuss doch schwarz auf weiß geschrieben. Ein Kuss für die Ewigkeit. Immer wieder öffnete sie dieselbe Nachricht. Da waren sie, die Buchstaben voll Zärtlichkeit. Sie presste ihr Gesicht auf das Kissen. Es war wie damals, als sie sich mit 14 in den Freund einer Freundin verliebt hatte. Sie war wochenlang im Bett geblieben, hatte sich zu ihrem liebsten Tag geträumt. Sie hatte wenig mehr als seinen Namen gekannt und war trotzdem überzeugt gewesen, dass er ihre große Liebe wäre. Seltsam, dass sie seinen Namen vergessen hatte. Dabei war ihre Liebe grenzenlos gewesen. Ihre Liebe hatte tiefe Narben hinterlassen. Nicht auf ihrer Seele, vielmehr auf ihrem Körper. Die Wochen, die sie im Bett verbracht hatte, ihr Kissen fest zwischen ihre Beine gepresst, waren nicht folgenlos geblieben. Sie hatte zugenommen, vier, vielleicht fünf Kilo. Ihr Körper hatte sich gerecht, indem er grotesk große Dehnungsstreifen an ihren Hüften ausgebildet hatte. Die Narben der ersten Liebe. Das wäre beinahe poetisch, wären sie nicht so furchtbar hässlich. Wenn Mara nur lange genug im Bett lag, vergaß sie ihren Körper. Zuerst verschwand der Hunger, dann sogar der Durst. Es war, als verlöre sie ihre Existenz, jeden Tag ein wenig mehr. Schließlich wurde sie zum Geist und das Starren an die Wand, anfangs ein Stupor, glich nun Meditation. Ein Geistwesen verlor nichts, wenn es nur in Texten und Chats lebte. Solch ein Geistwesen konnte nur gewinnen, wenn es sich den anderen als Zeichen näherte. Auch Paul war nicht mehr als ein Geist, ein weit entfernter Körper, nicht spürbar, nicht wahrnehmbar. Weil er keinen Körper hatte, ihrem Körper nicht zu nahe kam, stellte sich eine absolute, unvermittelte Nähe ein, während sich ihr Körper bis in jede letzte Hautzelle hinein nach seiner Berührung sehnte. Eines Tages würde es anders sein, eines Tages würde sie ihn besuchen können. Sie würde all ihren Mut für ein Liebesabenteuer zusammennehmen und es würde großartig werden. Schließlich waren sie einen Abend lang eins gewesen, eine Seele, ein Bewusstsein. Schließlich hatten sie so viele gemeinsame Themen, so viel, dass sie verband. Nicht nur die Musik oder ihren Humor. Es hatte einfach Klick gemacht. Bei niemandem sonst hatte es Klick gemacht. Niemand sonst verfolgte sie in ihren Träumen. Niemand sonst erzeugte in ihren Nervenfasern ein nicht zu betäubendes prickeln.
1: Vielen Dank. Wenn eine Romanfigur sich etwas so sehr wünscht, dann ahnt man als erfahrener Leser schon, dass es vielleicht nicht ganz so aufgeht, wie sie sich gedacht hat. Also Mara führt eine Fernbeziehung und in dieser Szene merken wir, dass es sich auch dabei, würde ich sagen, in großen Teilen um eine Fiktion handelt, oder? Wo der andere eigentlich eher eine Projektionsfläche ist als ein echter Mensch.
0: Genau, das ist der Witz an der Geschichte. Sie lernt ja im Verlauf des Romans immer wieder junge Männer kennen, die sich auch auffallend ähnlich äh, sehen und nun ist dieser eine Mann eben nicht körperlich anwesend, wie die Kerle, die sie sonst kennenlernt, sondern er ist ganz weit, weit weg. Er lebt in Liverpool und sie kann ihm eben nur schreiben und dadurch ist er natürlich die perfekte Projektionsfläche für all ihre Wünsche und umgekehrt könnte man vielleicht sagen, ist es ganz genauso. Sie dient ihm auch als Projektionsfläche und als also er hat auch bestimmte Erwartungen an sie und beide brauchen diese Distanz zueinander, ob sie sich das nun eingestehen oder nicht. Und da kommt auch wieder dieser Aspekt des Selbstbetrugs. Also im Roman spielen ja Betrug und Selbstbetrug eine wirklich zentrale Rolle. Und hier betrügt sich Mara natürlich selbst über die Realität dieser vermeintlichen Liebe. Bis da, bis zu diesem Punkt, den ich jetzt gerade gelesen habe, haben sie ja wirklich nur einen Abend mal in einer WG-Küche miteinander verbracht und haben vielleicht zwei, drei Sätze miteinander gewechselt. Also ist es sozusagen nicht unbedingt der
1: Auftakt einer großen, realen Diebsgeschichte. Wobei man das natürlich auch wieder in Frage stellen kann. Das ist auch ähm, so ein Thema, was ich mir beim Lesen mir immer wieder, also bei der Beziehung dieser beiden Figuren immer wieder vor Augen stand. Die Frage, ist die Liebe tatsächlich dann nicht echt? wenn sie körperlos ist und wenn sie sich über WhatsApp-Nachrichten, genauso könnten sie, wenn sie jetzt im 18. Jahrhundert wären, sich ja irgendwie lange Briefe mit Gänsekiel schreiben und dann 20 Seiten zwei Wochen lang mit der Postkutsche transportieren lassen. Sie tauschen jetzt halt eher kürzere Nachrichten per WhatsApp, dafür viele Male am Tag und nehmen auf diese Weise ja vielleicht nicht am Alltag, aber doch sozusagen am geistigen Alltag des anderen irgendwie auch teil und ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass sich manchmal in solchen Message-Beziehungen sogar eine größere geistige Nähe herstellt, als mit Leuten, die man ständig sieht, weil nämlich die körperliche Präsenz auch was Trennendes haben kann. Und wenn die Körper nicht stören, also sie sagt ja hier an der einen Stelle, oder das sagt der Erzähler auch, Paul war nicht mehr als ein Geist. Aber das ist ja ein Aspekt des Menschseins, dieses Geistige. Und sich auf dieser Ebene so stark zu vereinigen, muss man ja sozusagen eigentlich nicht abwerten gegenüber der sogenannten realen Beziehung, wo man dann zusammen Gorgonzola-Nudeln kocht oder so.
0: Genau. Zumal ja hinzukommt, dass sie sexuelle Beziehungen mit einigen Männern hat, also sie immer mal wieder, also sie nennt es dann auch es also sozusagen man hat was für das Körperliche, für, für Bedürfnisbefriedigung ganz oberflächlich. Das kann man durchaus differenzieren und es ist nicht, und ich würde auch zustimmen, ich glaube, heutzutage erleben das einige Menschen, dass man manchmal sozusagen in diesen Social-Media-Beziehungen Übrigens nicht nur, wenn man sich verliebt, sondern auch, wenn man mit Menschen so eine Weile auf Social Media schreibt, sich da oftmals eine Intimität einstellt, die ganz ungewöhnlich wäre, wenn man dieselbe Person in Realität körperlich vermittelt, sozusagen, äh, treffen würde. Und was man, also insofern ist, ist dieser Einwand absolut berechtigt und aus psychoanalytischer Sicht wäre ja das Spannendste, dass Liebe immer auf Projektionen beruht. Mhm. Also egal, ob ich sozusagen jemanden, ob der nebenan lebt oder nicht, dass dieses berühmte Liebe-auf-den-Ersten-Blick-Gefühl, das ja ganz, also ich also ich kenne das tatsächlich als, äh, als reale Erfahrung, dass man jemanden sieht und auf einen Schlag das Gefühl hat, ich bin in diese Person verliebt. Und das ist, geht ja eigentlich nicht, weil man ja noch nichts von dieser Person weiß. Man kennt sie ja nicht. Und dass man sozusagen, wenn man diese Person dann kennenlernt, äh, Schicht für Schicht natürlich auch merkt, dass die eigenen Projektionen manchmal auch, also, oder, dass es eben nur Projektionen sind und dass man diese Person dahinter auch lieben lernt. Und das ist ja dann dieser Prozess des echten Verliebens. Und insofern könnte man vielleicht sagen, dass das, was so unecht erscheint, also die Liebe aus der Ferne und der Projektion gar nicht das eigentliche Problem ist, sondern eher die Normalität des Liebens. Das Problem, was man natürlich, was dann auftaucht und was auch klar wird, wenn man ein bisschen Pauls Verhalten liest, ist, dass er ja ganz bewusst, oder eigentlich ganz froh ist, dass, diese, dass er diese Mara auf Distanz halten kann, weil für ihn das Körperliche auch ein Problem ist. Und er möchte sozusagen gar nicht, dass sie ihm körperlich nahe kommt. Und insofern sind die Prämissen eben falsch geordnet, weil das, was Mara sich erhofft mit diesem Mann, kann er ihr nicht geben und möchte ihr auch
1: nicht geben. Ja, und weil eben dann doch sozusagen auch, das, auch die Triebfeder für diese geistige Beziehung, die Erwartung ist jedenfalls auf ihrer Seite, dass sich das sozusagen einlösen wird in äh, mittlerer Zukunft in Form einer, wieder Anführungszeichen, echten Beziehung. Also das ist eigentlich so verrückt, dass das Tollste ist eigentlich schon da. Sie ist total glücklich, wenn sie diese WhatsApp-Nachrichten von ihm bekommt. Sie kann eigentlich gar nicht mehr glücklicher sein, aber trotzdem steht das oder funktioniert es nur unter der Prämisse, dass es die Vorstufe zu etwas Eigentlichem ist und gerade in diesem Vorraum, in diesem Erwartungsraum können die beide so wahnsinnig intensiv empfinden und ich fand, das gehört zu den stärksten Aspekten deines Romans und sind auch die stärksten für mich stärksten Szenen absolut richtig tragisch und anrührend, wo man dann eben, als die beiden sich begegnen und als sie dann miteinander zu tun haben, weil sie ihn besucht merkt, dass es, dass die absolut nicht in der Lage sind, also wir reden nicht von Sex noch nicht mal, also auch das scheitert, aber die können noch nicht mal nebeneinander herlaufen. Die können sich nicht mal unterhalten. Also die können eigentlich überhaupt nichts zusammen machen. Das ist eine einzige Hemmnis, eine einzige Blockade. Und wo dann auch klar wird, dass jetzt nicht nur keine Einlösung stattfindet, sondern dass auch der Weg zurück damit verbaut ist. Also dass sozusagen genau. jetzt die Beziehung, die Liebe komplett scheitert, weil man sich getroffen hat und weil es so furchtbar war. Und Das fand ich richtig, also sehr anrührend und sehr tragisch. Also ich, da leidet Mara eigentlich aus meiner Sicht viel mehr noch als bei den anderen Aspekten, wo sie eben den falschen Roman hat und dafür ja auch abgestraft wird dann medial, hm. als es rauskommt. Aber diese... Tragik äh, in der Geschichte Und mit, mit Paul fand ich eigentlich so fast das Substanziellere jetzt für die Figur. Genau. Mm. Das ist auch, äh, das ist
0: ganz richtig für sie als Mensch sozusagen ist das das Tragischste, weil äh, vielleicht nochmal um in diesen Begriffen zu bleiben, weil diese medial ver vermittelte Liebe eigentlich das wahre und echte Gefühl für sie und sozusagen diese Erfüllung darstellt und danach fällt sie ja richtig in ein Loch. Also sie hat ja immer wieder mal so also es gibt ja immer wieder Situationen, in denen sie in ein kleines Loch stürzt, weil das Hartz IV wird gestrichen, sie muss irgendwie gucken, dass sie sich einen Job sucht oder eben diese, diese ganze, diese Konfrontation mit dem Literaturbetrieb, wo man sie ja oft auch sehr arrogant behandelt, das führt dann immer so dazu, dass sie, dass sie in so ein kleines Loch stürzt, aber nachdem diese Liebesgeschichte gescheitert ist, und das hast du sehr richtig gesagt, sie, es gibt ja kein Zurück, also sozusagen, ne, jetzt ist dieses, diese, man kann jetzt nicht wieder von vorne anfangen, auch wenn sie sich sich das gerne wünscht, wie so in der Facebook-Timeline zurückspringen zu können. Und man setzt nochmal zurück zu diesem einen Tag. Das ist eben versperrt. Und das ist ja eigentlich diese große Situation, wo Mara dann wirklich tot ist. Also, weil alles, ja, also ihr Begehren sozusagen, das sich auf diesen Mann gerichtet hat, also völlig vernichtet ist und zerstört. Und sie selber jetzt gar nichts mehr mit sich anzufangen weiß.
1: Und. Weil sie so stark am Boden liegt, dann gibt es in dem Buch noch eine Figur, wir haben jetzt ein paar Mal schon irgendwie auf die Psychoanalyse rekurriert, es kommt im Roman tatsächlich auch ein Psychoanalytiker vor, der sozusagen schon auf fast mystische Weise in die Geschichte Einzug hält, weil der nämlich zufällig einen Therapieplatz hat, da würde ich mal sagen, das ist hochfiktional, das, das wäre in der Realität echt. niemals so, wahrscheinlich Wartelisten genau. von 17 Jahren oder so, ich musste so ein bisschen lachen. Und zu ihm kommt Mara dann sozusagen als Patientin und hat unregelmäßig mit ihm Gespräche. Was hat es denn mit dem auf sich? Also ich war mir nicht so ganz sicher, ob der ernst gemeint ist.
0: Der ist sehr ernst gemeint und zwar auf diese sehr lustige Art. Wir hatten ja das Thema Authentizität und Klischee erst. Und es ist ganz lustig, ich habe neulich ein Essay von Siri Hüstwert gelesen, in dem sie sagt, Psychoanalytiker in der Literatur sind eigentlich immer Klischeefiguren. Es ist fast unmöglich, einen Nicht-Klischee-Analytiker zu zeigen weil dieses Bild, das wir uns von einem Analytiker machen, so fest, so fixiert ist, weil er eben dann in be bestimmten Filmen und Romanen vorkommt. Und das, der ist aber wichtig und er ist mir auch sozusagen diese, diese Lieblingsfigur tatsächlich im Text. Er ist einerseits nämlich eine Parallelfigur zu diesem Richter. Insofern nämlich, als die beiden Männer gleich also ungefähr ist der eigentliche, der eigentliche Verfasser Autor. Des
1: Romans. Genau.
0: Sie sind beide ungefähr gleich alt und man kann sagen, dass sie beide auch gleich gebildet sind. Also beide sind definitiv hochgebildete Männer und Analytiker sind in aller Regel äh, literarisch und was äh, Kunst- und Kulturgeschichte anbelangt sehr gebildet. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Männern ist, dass der Richter in diesem allerersten Gespräch mit Mara sofort sagt, ganz offen eingesteht, dass er Projektion, also dass sie zu Projektionen einlädt und dass er sie deswegen auch genau richtig für diese Rolle empfindet, weil man so wunderbar projizieren kann. So ein Analytiker muss sich natürlich davor hüten, zu projizieren oder im, im Kontext der Psychoanalyse, also er muss eine Gegenprojektion vermeiden. Also derjenige, der analysiert wird, darf ja projizieren, aber der Analytiker darf, muss, muss das eben reflektieren. Und er öffnet die Tür für Mara, wie, wie das stimmt absolut, ist natürlich total unwahrscheinlich, dass, es, dass da so ein Analytiker sofort einen Termin äh, frei hätte. Er öffnet die Tür, sie blickt ihn an, er blickt sie an und er entwaffnet sie, weil er einfach sie offen ansieht. Und das ist in diesem Roman, in dem es auch um Blickbeziehungen geht, den oft durch Mara durchgeguckt wird oder eben projiziert wird. Ganz entscheidend, er guckt sie an, er hat so ein entwaffnendes Lächeln und sie merkt sofort die Geschichte, die sie sich für ihn zurechtgelegt hat. Sie will anfangs ja gar nicht so ihre Depressionen bearbeiten. Die kann sie ihm jetzt nicht erzählen. Das bringt gar nichts, mhm. weil was soll das? Der ist enttäuschbar oder er, sie verschwendet seine und ihre Zeit, wenn sie anfängt, ihm irgendwas zu erzählen. Und sie lässt sich insofern also wirklich auf diese tiefenpsychologische oder psychoanalytische Behandlung dann auch ein auch wenn es ihr schwerfällt, einfach so zu erzählen, ohne eine Rolle spielen zu müssen, ohne irgendetwas verkörpern zu müssen, was sie gar nicht ist. Und er ist in diesem Sinne, in diesem Buch natürlich auch die einzige Wahrheitsinstanz. Deswegen kann sie ihm auch an einem bestimmten Punkt, bevor es alle anderen wissen, dann eben diese Lüge offenbaren, weil er kann sie ja nicht verraten. Und dieser Herr Fuchs ist insofern, es ist natürlich auch so ein bisschen wie so, so ein alten Fabeln, wenn man so ein der hat natürlich nicht umsonst diesen Namen Fuchs. Mm. Der ist natürlich, und es wird auch gesagt im Text, der ist so wie so ein visueller Mittelwert aus C.G. Jung und Sigmund Freud. Also genau so, wie man sich eben einen Analytiker auch vorstellen möchte. Aber er ist auch, und das finde ich auch wichtig an ihm, obwohl er mit Social Media überhaupt nichts anfangen kann, überhaupt nicht kapiert, was sie da macht, ist er neugierig und er fragt. Also er wertet es nicht ab, weil er schon auch glaube ich, könnte man so sagen, merkt, dass es ihre Gegenwelt ist, in der sie eben jemand ist. Im, im Unterschied zur Wirklichkeit. Und Insofern ist er ganz neugierig und versucht sich zumindest mal erklären zu lassen, was das denn eigentlich ist, dieses Instagram, was er noch nie von innen gesehen hat. Und auch das unterscheidet ihn eben von anderen vielleicht hochgebildeten Menschen, die manchmal auch dann zumindest in dieser Generation diese Tendenz haben zu sagen, das ist alles nur oberflächlicher Mist. Und äh, was soll das? Ne? Das ist alles nur Verstellung und er versucht es zumindest ein Stück weit zu ergründen.
1: Mhm. Und ich glaube schon, dass die Gespräche, die sie mit ihm führt, also sie hat ja auch andere Bezugspersonen ähm, noch in der Geschichte, dass die tatsächlich dann so eine, so eine Art von Ehrlichkeit und Direktheit entwickeln, die vielleicht auch heilsam ist, weil am Ende des Romans... Hat das Ganze, und da war ich auch froh drum, ja in gewisser Weise einen versöhnlichen Ausklang. Also man könnte auch erwarten, dass diese Figur völlig äh, vor die Hunde geht. Bis zu einem suizidalen Akt ist da fast alles denkbar, weil es geht ihr wirklich zwischendurch sehr schlecht. Aber sie richtet sich dann ja doch nochmal auf und entlässt sich selbst und damit ja auch äh, uns Leser und Leserinnen irgendwie mit so einem kleinen Hoffnungsfunken, dass es nach der Geschichte weitergeht, also dass sie ihren Weg finden wird sozusagen.
0: Das ist auch ganz witzig, weil ich habe wirklich, also das ist nicht die erste Fassung dieses Romans, also die jetzt veröffentlichte Fassung. Und in früheren Fassungen war das tatsächlich auch ein so ein katastrophales Ende. Mhm. Und dann merkt man ja so als Auto Autorin, wenn man über die Jahre schreibt, dass einem so eine Person, so eine Figur auch ans Herz wächst und man kann sie, da, ich konnte sie nicht scheitern, also nicht so extrem. Sie scheitert natürlich in vielerlei Hinsicht und diese Liebesgeschichte und diese dieses literarische Hochstaplertum, das ist ja auch wirklich ein fatales Scheitern, was sie auch sozusagen existenziell bedroht als als Person, als Objekt. Aber ich musste ihr so ein bisschen was Versöhnliches, also ein etwas versöhnliches Ende auch ermöglichen, weil weil ich dachte, es ist uns auch für den Leser natürlich <lacht> und für mich selber... Ich kann sie nicht so auf, auf ganzer Ebene scheitern lassen und so hat sie doch noch ein paar Rettungsanker zum Schluss, die doch wieder auftauchen und ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen der Sentimentale, die sentimentale Autorin, die ihre Protagonistin dann nicht ganz sozusagen äh, über Bord werfen kann. Und,
1: und vielleicht könnte man ja als Schlussbotschaft quasi entnehmen, dass die Hoffnung und vielleicht auch die Freiheit, die wir haben, einfach schlicht und ergreifend darin besteht, uns eben immer wieder selbst auch neu zu erfinden jenseits von aller Authentizität. Ja. Danke, liebe Marlene, dass du hier warst. Ich fand es ein tolles Gespräch. Ich freue mich, dass du kommen konntest.
0: Ja, danke dir. Dankeschön. Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.